Jag funderar lite grann och, och man ska ju predika till en församling, man ska predika till sig, sitt eget liv också, så, så är det ju. Eh, för det går alltid igenom ens eget liv. Eh, och då inser jag i en period som har varit nu så har jag saknat gemenskap. Inte bara, man har saknat den här vardagliga, jag sa ju att jag inte varit van att se människor mer än via skärm så här. Men, eh, men man har ju också saknat gemenskap. Med, med så här bibelord så skulle man säga koinonia. Så för den gemenskapen är baserad på människor som har tagit emot Kristus och så är i Kristus. Det är en speciell sorts gemenskap. Den gemenskapen har jag saknat. För den gemenskapen, det är i den så finns det omsorg. Det har funnits ändå, men, men det, är något speci- det blir annat när man får möjlighet att mötas lite mer faktiskt. Det finns lättare att med omsorg, det är lite lättare med närhet utanför familjen. Vi hoppas vi kommer dit så småningom också i vårt land. Att ta ansvar för saker, det är ju också en mellanrelationell grej. Att bli utmanad, ja, det förutsätter ju... Alltså, det var som någon någon gång sa att hålla tio gudsbud är ganska enkelt om man bara låser in sig i ett rum utan sakerna är ju relationella och så tänker jag att livet också är och så därför kyrkans liksom kroppslighet att, att vi ber tillsammans att få lovsjunga tillsammans fantastiskt det ska vi göra mycket framöver att undervisning tillsammans och prata om det vi, vad ordet säger. Eh, när jag var yngre tänkte jag nog att människor, och jag sa lite inledningen, kunde sitta och tänka ut teologi vid något skrivbord. Men för mig är det helt obegriplig idé. För någonstans så blir teologi till i mötet mellan ord och människor. Och så prövar man det i liven, livet. Och inte att man ändrar vad Bibeln säger, men den blir till någonstans i, i människors vandring tillsammans med Kristus och med varandra och ordet. Och det gemensamma tjänandet. Och, eh, men kyrkans koinonia förutsätter ju att vi har fått vända om till Kristus. Utan det så, så är det kyrkan något helt annat. Det förutsätter en ny skapelse. Och i ett liv som är där vi är beroende med Gud. Och så funderar jag lite på bibeltexter som kanske handlar lite om detta. Det finns ju många naturligtvis. Men så landade jag i en text i andra korinterbrevet. Och då insåg jag att andra korinterbrevet kanske är ett brev som jag inte har läst vers för vers. Jo, det har jag gjort, men inte studerat på djupet som romabrevet eller första korinterbrevet. Men det är ju ett häftigt brev, alltså andra korinterbrevet. Alltså, det är ju på ett sätt extremt samtida. Paulus och församlingen här har ju rätt så... De har några fnurrar på tråden. Liksom. Det är ju inte så att det är bra relationer mellan församlingen och Paulus. Och därför har han ju tänkt åka dit. Men så blir han försenad och det är liksom inte... Ja, det är lite som kanske under pågående pandemi. Det är inte bara att sätta sig på ett flyg och åka. Utan han blir uppehållen på annat ställe. Och så får han skriva ett långt brev. Och så vet han ju där att de är rätt skeptiska till honom. De, de tycker att ja, det är inte så mycket mer än det Paulus. Han är liksom skarp i sina brev, men när han kommer hit, ja, det är inte så mycket med honom. 
Och så ska han liksom, och så vet han ju att det har snästlat in sig in i folk i den här församlingen som liksom försökt att förvrida vad det är att vara kyrka. Och så ska han försöka liksom få till det där lite på distans. Det är, ja, och distansledarskap, det har sina utmaningar. Jag har prövat lite under pandemin att, att vara chef och inte träffa sina medarbetare. Jag fattar Paulus att han har en del bekymmer. Någonstans i detta så är det vi, liksom, vi landar in i den här texten och så land, finns det lite olika avsnitt. Men så finns det ett som i alla fall i min bibel här har rubriken Försoningens tjänst. Och jag tänkte vi skulle läsa från 5.17 och till vers, andra versen i sjätte kapitlet. Så där står det så här. Om någon är i Kristus är han en ny, alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss i försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Ibland är de så här små orden. Jag tror man ska ha koll på till exempel ordet i i den här texten. I Kristus till exempel. Det, det är viktigt att ha koll på den här texten. Och det någonstans började det. Och jag tänkte att vi ska bara landa kort på några ställen här. Bibelsexen säger så här att om någon är i Kristus så är han en nyskapelse. Att vara en nyskapelse det är att vi har fått ikläda oss Kristus. Vi är förenade med Kristus genom tron. Och det betyder också att vi är överlåtna till Kristus. Och då är, och så står det också där om en ny skapelse. Och det är ju tillbaka till det Gud har tänkt med skapelsen. Alltså vi är på, 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 på nytt sätt. Och den här skapelsen, det är ju på ett sätt ganska häftigt. Man, man tänkte, Mose hade ju lite, vi kan ta den utvikningen där, men Mose gick ju med någon duk för ansiktet så här när, när han hade upplevt Guds härlighet och varit nära Gud för att de inte skulle liksom bli chockade av vad, vad, vad har hänt här nu. Man kan liksom inte ta det. Nu finns inte den biten. Det finns inget tempel. Men Guds härlighet finns i de nya skapelser som är i Kristus. Så vi är ju bärare av Guds härlighet genom att vi är i Kristus. Det är en ganska, eh, ganska omvälvande tanke liksom Gud kommer med här. Att är vi i Kristus så bär vi ju Kristuslivet i oss. 
Vi bär en kristusdoft som Paulus beskriver på ett annat ställe. Och jag tror att ibland har ni märkt av ibland märker vi inte av det, men ibland har ni märkt av det. Andra har märkt av det i ert liv ibland. Att ja, de märkte att ni var kristna. De märkte att ja, jag kände det här. Och så har det betytt någonting i en annan människas liv. Genom att ni har varit där. Och ibland har, har ni liksom andra eh, har ni varit de personerna eller någon annan varit det för er. Jag skriver så slarvigt så jag har svårt att se vad jag skriver. Jag skulle inte skriva till hand. <laughs> Och det har sitt upphov i Gud står det här i vers 18. Allt kommer från Gud stod det i den här översättningen. Och det är det som tycker jag är så häftigt med den kristna tron. Att den kommer utifrån Guds initiativ. Det är inte vi som fick idén att nu ska vi bli en ny skapelse i Kristus. Det går ju inte. Men initiativet kommer från Kristus. Det har sitt upphov i det har ju sitt upphov i inkarnationen om vi skulle vilja säga så. Att Gud blev människa i Jesus Kristus och i det upphovet i Guds initiativ så kan vi bli en ny skapelse. Gud tar initiativet, vi kan inte läsa till exempel för att hitta ett, eh, något eh, exempel för att hitta eh. men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare säger Romarbrevet 5 och 8 eller Johannes evangeliet 3 och 16 till så älskade Gud världen så att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Det är Guds initiativ. Och det är det som står här i, i, i den här versen som vi hade i andra korinterbrevet här. Att allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Men så har han ställt oss i försoningens tjänst. Okej, okay, vi är en ny skapelse i Kristus. Initiativet kommer från Gud. Men då har han också, om vi då har tagit emot försoningen så är vi budbärare. Vi är redskap i Guds hand. Och ibland vi kan ju tänka, Gud tar ju hand om det. Liksom, han gillar de här omöjliga vägarna. Och jag tror att när vi ser andra så har vi ju lättare tänka att ja, men det är klart att Gud kan använda den och den och den. Men det beror ju mest för att man ser ju bara lite delar av en annan människas liv. Och så tittar man sig själv i den här djupgående själens spegel och så, så tänker man att hur kan Gud använda mig? För, för det är ju lite tillkortakommande när man, för man känner ju sig själv en del och så tänker man att ja, men jag har ju kommit till korta på ganska många områden. Men Gud är ju också aktör i det att ha tagit oss i försoningens tjänst. Och då bär vi ju det här budskapet om försoning. Vi bär budskapet om att Gud är den som gillar att få ordning på de här omöjliga vägarna. I, i vårt eget liv. Det, vårt eget liv berättar om det. Och egentligen kan man ju säga att det som vi ibland tänker att hur ska det funka med mitt liv som ser ut som det gör? 
har ju det Guds det som är Guds idé. Att genom otillräckliga människor bärs evangeliets tillräckliga budskap till andra. Det ökar, skulle jag säga, evangeliets trovärdighet. Inte vår excellens, eller vad vi ska säga, att vi aldrig misslyckas. Utan att vi trots våra misslyckanden så bär Gud oss och vi får bära evangeliet till andra. Och så finns den här fantastiska versen här där det står så här han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud jag tror det var Lutte någonstans som sa att vi blev vad Gud är för att hans ja, det kallas det saliga bytet att vi blev rättfärdiga den enda helt rättfärdige Kristus dör på ett kors för våra synder. Gud blir, liksom, Gud blir till synd eller, och dör bort från Gud och vi får klä oss i Kristi rättfärdighet. Liksom, vi byter det. Det finns ingen annan liksom, världsavskådning som är så djupgående som den kristna tron. Att vi får kliva in och så får vi dela Kristi villkor. Det finns ingen annan tro på, på något i världen där, där Gud själv blir människa och, och vandrar bland oss. Ibland kan man tänka men det här har nog inte Gud varit med om. Jo, han har varit med om det mesta i Kristus. Och så dör Kristus för oss. Och så säger han att Ja, nu människor, så om ni tar emot mig så får ni dela rättfärdighetens villkor. Det är evangelium. Och jag tänker att när vi liksom säger det här som jag, som jag saknat mycket när man inte har haft möjlighet att träffa så här, så är det att i den här gemenskapen att vi är förlåtna av Gud och att Gud har gjort oss rättfärdiga genom att vi är i Kristus. Det säger ingenting om oss själva egentligen. Det säger bara att vi har sagt ja. Resten säger det om Kristus. Och så efter det här storslagna så, så, så säger Paulus som Guds medarbetare uppmanar vi er att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Att inte kasta bort nåden. Och fundera på. Vad innebär det att inte kasta bort nåden? Vad kan det vara? Det kan, det kan man ju, jag, jag tror jag låter den hänga kvar lite grann. Att, eh, en del gissar jag kan handla om lite prioriteringar i livet. Att inte endast leva för sig själv. För det kännetecknar Kristi liv som levde för andra. Och den här texten avslutas med att Paulus säger Nu är frälsningens dag. Och, och då kan man ju tänka som nu, nu. Så skulle säkert många evangelister säga nu, nu. Att det är precis idag. Men, men det kanske Paulus menar är att Kristus har ju dött och uppstått. Och Kristus har inte kommit tillbaka. Och i den ut är frälsningens dag. 
Nu finns det tid att välja att tro på Kristus. Det finns ett generellt nu. Men det är också ett nu. Alla dagar som är i den perioden är också ett möjligt nu för en människa att ta emot Kristus. Men det Paulus menar när han säger nu är frälsningen idag så menar han att Kristus har dött och uppstått. Och så finns det ett utrymme här att välja framtiden. Och jag tänkte bara lite kort innan vi närmar oss nattfaden så skulle jag vilja bara vidga den här 21 versen som handlar om det fantastiska bytet vi får vara med om. Och det är så tunna blad i den här bibeln. Och så tänkte jag göra det lite ihop med första korinterbrevet och i slutet av första kapitlet där. Vers 26-31 tänkte jag att vi tittar kort på, men jag läser inte hela delen där. Och, och, och den, den, den kanske passar ännu bättre till den lovsången vi sjöng precis innan predikan. För, för den textavsnittet börjar med ungefär att det var inte mycket med er när jag kallar er. För det, för det står så här att se på, bröder, se på er egen kallelse. Inte många var visa på världens sätt. Inte många mäktiga, inte många förnäma. Liksom Paulus pratar om det som var dåraktigt. Men Gud väljer och ser inte som andra. Det tror jag vi ska med oss mycket i kyrkan. Att Gud ser annorlunda. Gud ser det som finns i vårt hjärta och Gud ser inte på yta. Så när Gud utvalde de här som blev en ganska brokig, de hade en massa problem också framling Korint. Men Gud utvalde dem. Och så är det likadant med oss idag. Vi kan ha en hel del problem med oss själva och med varandra, men vi kan vara utvalda av Gud. Och då är vi Guds heliga genom att vi är i Kristus. Och Gud har liksom en idé att ingen ska vara stolt inför Gud. Det går liksom inte att ställa sig, om korset får symbolisera Gud, så kan man liksom inte ställa sig på distans här och säga ja, men, Johans liv, det, det är bra. Det, 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 det funkar liksom inte så. Utan det, och det står det i vers 30 här tror jag vi ska ta... Mm. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus för att för oss, han har blivit, för oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren, av att den är i Kristus. Den stolte ska vara stolt i Kristus, så ställer man sig i Kristus. Så kan man vara stolt i Gud. Men man kan inte vara stolt inför Gud. Man kan inte positionera sig från Gud och vara stolt. Utan man måste stå i Kristus. Och då tänker jag här att i vers 30 att det finns några bra hemligheter. Det står, tack vare honom är ni i Kristus. Det är väldigt litet individualistiskt perspektiv i detta. Vi lever i en liksom... Alla har ju läst de här word value-graferna. Vi lever i väldigt individualistiskt och väldigt sekulärt. 
Det är inte så Paulus skrev till församlingen i Korint utan Paulus skrev ni, inte jag. Ni är i Kristus. Så det är skrivet till församlingen, inte till en person. Och då handlar det om enhet och gemenskap. Det handlar om, i vers 30 där så handlar det om blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet. Rättfärdigheten kommer genom tron. Och sen står det detta, jag, jag, vår helgelse eller, eh, eller att vi har blivit he, heliga. Så, så talar ju Paulus också i de flesta av sina brev, nästan provocerande. Eh, och då tänker jag att ja, det här ordet, att vår helgelse, det kan vi ta med oss faktiskt in i nattvarden. För jag tänker man kan se det lite grann på lite olika sätt. Helgelse eller att vara helig. Det ena kan man se liksom, jag ska kalla det positionell helgelse. Jag positionerar mig i Kristus och då, det handlar inte om hur, vad jag har gjort och inte har gjort mer än att jag har sagt ja till Kristus. Då är jag potentiell helgelse. Jag är i Kristus och då är jag helig och rättfärdiggjord per definition. Det handlar inte om mina livsval och hur jag gör i olika situationer. Men sen kanske man skulle kunna prata om, jag tror att man kan prata om det teologiskt, om progressiv helgelse som handlar om mitt liv. Att lev, att, som Paulus säger på något annat, i Kristus har ni blivit ljus. Lev då som ljusets barn. Det kan låta som en motsättning, men jag tror att det fångar de här två delarna av att vara, bli helgad. En del i Herren har ni blivit ljus. Det är positionen genom att vi är i Kristus. Lev då som ljuset barn, det är den progressiva helgelsen. Och det är det vi kommer med när vi firar nattvar så kommer vi med det till Kristus. Så kommer vi att jag är i Kristus. Och därför så kan jag ta emot nattvarden, det livet. Men jag vill också fortsätta att leva som en kristen. Någon fortsatt helgelseprocess som skulle kunna vara... Och så står det, så handlar det också om vår frihet. Och tänk att i det så handlar det också att Gud har friköpt oss. Det är det liksom de här bitarna vi ska ha med när vi lovsjunger. Gud har friköpt oss, precis som man skulle friköpa en slav. Det var ju liksom den bild som funkar på den tiden nu. Ja, det finns ju slavar i människor som lever under slavförhållanden idag också fast vi inte pratar om det så mycket. Men Gud har friköpt oss från att vara slavar under synd till att vara slavar under rättfärdighet. Och därför så och en slav, den får ju en helt ny identitet när den blir friköpt. Och det får du och jag också. Och jag tänker att det är några av de här grejerna som är i det här bytet när vi blir ett med Guds rättfärdighet. Så är det de här bitarna att, att vi blir att, att, 
att vi rättfärdiggörs, vi blir heliga, vi upplever Guds frihet. Och, och vi ska innan vi, eh, vi ber tillsammans så går vi tillbaka och så läser vi den här 21 versen igen i kapitel 5. Och sen ska vi be och, och sjunga innan nattvarden. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Någonstans är detta vad det är att vara kyrka. Det är det du och jag står på. Och Gud har gjort det med oss. Och det är kyrkans gemenskap. Och jag tänker, vi ber och så ska vi, efter vi har sjungit så, så ska vi gå in och, och fira nattvard. Det fantastiska Gud har gjort 